0: Toutes et à tous. Après dissipation des brumes et des brouillards, c'est une journée agréable qui s'annonce avec un vent de sud à sud-ouest assez faible, des températures maximales de 5 à 8 degrés, 9 degrés sur le Nord-Cotentin, 8h, les infos Lucie situées. Vous les avez peut-être aperçus, ces gendarmes à cheval qui longent nos plages hein. La garde républicaine est de retour pour surveiller les parcs austréicoles et essayer de dissuader ceux qui voudraient voler des huîtres à cette période très sensible avant les fêtes de fin d'année. Ils patrouillent ces gendarmes à cheval, notamment dans le secteur de Pirou, d'Agoncoutinville et de Gouville, Antoine Nifo. Quatre chevaux trottent le long des parcs à huîtres. Ne venez pas voler parce que vous allez avoir de beaucoup de problèmes. Sous le regard de Thierry Elie, le président du comité régional de la conchiliculture normandie Mer du Nord.
1: En crise économique, la tentation de vouloir arrondir des fins de mois de façon pas très euh, légale peut être une tentation euh, assez facile parce que euh,
0: l'estran est ouvert, tout le monde peut y aller. Ça peut susciter des, des vocations tout à fait euh, néfastes. Au total, huit cavaliers sont déployés dans le département, moitié à agon Coutainville, moitié à Pirou. Plus au nord. Notre mission c'est la surveillance des parcs ostréicoles. David Cauchy descend de son cheval pour nous parler. Ce gendarme vient de Paris pour cette mission d'une quinzaine de jours. L'intérêt d'avoir un cheval c'est de pouvoir
1: justement à marée basse aller dans l'eau, contrôler les parcs. Tout à fait, marée basse, même dans les dunes qui sont euh, bah, inaccessibles aussi à pied où nous on peut passer avec les chevaux. A savoir qu'on n'est pas que, en, euh, que à cheval. On va également renforcer la brigade avec des patrouilles en véhicule. Les gendarmes manchois aussi
0: surveillent les huîtres. Stéphane Gautron commande la compagnie de Coutances. Alors deux jours à marée basse pour les cavaliers. Concernant le dispositif de nuit, ce sont des véhicules qui patrouillent aux abords des entrepôts, voilà où sont stockés les huîtres pour éviter les cambriolages. Un vol est à déplorer l'année dernière, cette année aucun pour le moment. Et donc à noter que cette surveillance annuelle est, est effective jusqu'au 23 décembre. C'est financé pour moitié par le Comité Régional de la culture et donc pour moitié par les communautés de communes, notamment Côte-Ouest Centre-Manche. Un accident en cours à la sortie des pieux. Oui, un choc en, entre deux véhicules au lieu dit Le But, qui s'est déroulé il y a trois quarts d'heure. Quatre véhicules de pompiers des pieux et de Cherbourg sont sur place. Prudence, hein, donc si vous circulez dans, dans le secteur, c'est sur la route en direction de Saint-Germain-le-Gaillard. Trois véhicules de secours de Grand Grandville sont intervenus hier auprès d'un homme de 19 ans, vers 15h hier après-midi à Saint-Plancher, au sud de Grandville. Il avait fait une chute de motocross dans un chemin, blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Grandville. Et puis un homme de 84 ans a été bousculé par une voiture hier après-midi, peu avant 16h, à Pont-Orson, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Légèrement blessé, il a été transporté aux urgences d'Avranches. Paris condamne le bombardement israélien dans la bande de Gaza qui a causé la mort d'un agent du Quai d'Orsay. Un agent du ministère français des Affaires étrangères, mort donc dans le bombardement d'une maison d'habitation à Rafah dans le sud de Gaza. La France exige que toute la lumière soit faite sur le drame dans les plus brefs délais. En Israël, les familles des otages détenus dans la bande de Gaza accentuent en ce moment la pression sur le gouvernement après la mort de trois otages tués par erreur vendredi soir par l'armée israélienne. L'enquête a montré que ces trois hommes ont été abattus alors qu'ils des drapeaux blancs. La France compte encore trois hommes parmi ces personnes détenues à Gaza. Et aujourd'hui dans ce contexte, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna se rend donc en Israël. Franck Madvon, vous couvrez ce déplacement. Catherine Colonna discutera notamment de l'éventualité d'une nouvelle trêve.
1: Comme elle l'a fait lors de sa dernière visite en Israël, Catherine Colonna rencontre d'abord aujourd'hui les familles des otages français. On a appris avant-hier la mort d'Elia Toledano, un franco-israélien de 28 ans dont la dépouille a été retrouvée par l'armée israélienne dans la la bande de Gaza. Il avait été enlevé le 7 octobre lors du festival de musique Tribe of Nova. Il reste encore trois Français sans doute otages. Catherine Colonna pèse ses mots.
0: Il reste en effet des Français dont nous sommes sans nouvelles, trois d'entre eux vraisemblablement otages et vous voyez que je m'exprime avec prudence nous continuons de presser pour une trêve le plus rapidement possible, immédiatement, et il le faudrait même. Et une trêve qui permette la libération des otages, mais aussi une meilleure distribution de l'aide humanitaire dont la population de Gaza a tant et tant besoin.
1: Une trêve pour les otages, mais aussi donc pour les populations de Gaza, c'est le message de Catherine Colonna aux responsables israéliens, quelques heures après la mort d'un agent de son ministère dans le sud de la bande de Gaza, un homme victime d'un bombardement israélien qui travaillait pour le consulat général de France à Jérusalem. Ces drames successifs incitent la France à pousser pour une trêve, ou au moins, comme le demande maintenant Washington, pour des opérations
0: plus ciblées. C'est donc la quatrième visite de Catherine Colonna au Proche-Orient depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. À Caen, 150 manifestants, main dans la main, pour dire non au projet de loi immigration. Hier, à l'appel de 32 syndicats, partis politiques et associations, ces manifestants se sont retrouvés dans le centre-ville de Caen pour soutenir les migrants et s'opposer au projet de loi qui va être étudié en commission mixte paritaire à partir, enfin demain lundi à partir de 17h. Une commission de 7 députés, 7 sénateurs pour tenter de trouver un compromis, sans quoi le texte du projet de loi immigration sera défini définitivement abandonnée pour tenter de ficeler l'accord avec la droite. Une réunion est organisée ce dimanche soir à 19h entre la première ministre Elisabeth Borne et les patrons des Républicains. Quelques minutes après le rejet d'une motion de censure, Elisabeth Borne a de nouveau fait appel hier à, à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote l'ensemble du projet de budget 2024 en nouvelle lecture à l'Assemblée. En Charente-Maritime, l'état de catastrophe naturelle va être demandé, indique ce matin le préfet du département brise Blondel en réponse aux inondations qui frappent ce département depuis quelques jours alors que les deux Charentes sont maintenues ce matin en vigilance orange au cru. 13 000 arbres distribués hier par saint louis glo Joli succès de cette opération qui vise chaque année à faire une commande groupée de plans d'arbres pour reconstituer peu à peu les haies bocagères. C'est aujourd'hui la grande parade de Noël à Coutances. À partir de 16 dans les rues de la ville avec, bien sûr, le Père Noël, ses bonbons, les fanfares, des comédiens aussi, euh, ceux de la compagnie Remue Ménage et tous leurs personnages. Les festivités de Noël qui se poursuivent un petit peu partout dans la hier Autre tradition ancienne, celle de la crèche vivante dans la basilique de la Trinité à Cherbourg avec près de 80 comédiens et des dizaines de spectateurs comme Clarisse et François
1: ça toujours sympa le, le mélange des générations, c'est que là il y a les enfants qui sont là, il y a les, y a les parents et en fait il y a une vraie dynamique qu'on voit à travers cette crèche euh, vivante et c'est vrai que c'est toujours chouette quoi.
0: En fait moi je pense que effectivement ça donne du sens en fait à Noël ça interpelle, euh, le spectacle a démarré voilà, en disant que c'était vraiment une fête qui parlait de l'amour, euh, donc euh, je pense qu'on se retrouve tous autour de, de cette fête voilà, on espère que ça touche tout le monde
1: ça peut toucher donc déjà pendant le spectacle en lui-même mais même après quoi, c'est à dire que là quand vous sortez, nous on est toujours surpris par voir le nombre d'enfants, les gens ils rigolent, c'est joyeux quoi. Et donc c'est un peu ce côté-là, c'est-à-dire ce côté amour, ce côté joie, qui est pour moi un vrai témoignage.
0: Quand qui continue sa remontée en Ligue 2 de foot, troisième victoire de suite hier soir, le Stade Malherbe l'a emporté face à Dunkerque. 1-0. But inscrit à la huitième minute de jeu par Bilal Brahimi. Ce matin, le stade Malherbe remonte à la neuvième place à 5 points du top 5. Classement toujours dominé par Angers. Victorieux hier soir, 4 buts 1 à 3. Et Auxerre, vainqueur d'Ajaccio, 2-0 et deuxième en bas de classement. Aucun des six derniers n'a gagné. Une victoire hier soir aussi pour Saint-Lô en National 3. Et qu'elle fait du bien, celle-là, les Manchois ont battu le leader Chatouf, 3 buts 1. Les Saint-Lois sont sixième au classement. Et puis en Régional 3, la cherbourg a battu le S.A.G. sur le même score 3-1. L'affiche est un grand classique, la France face à la Norvège, tenante du titre en finale du Mondial féminin de handball ce soir. Les Françaises vont tenter d'écrocher leur troisième titre.